0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla dirigimos este podcast cada semana, además de liderar los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. Alex, ¿cómo estás? Hola Gabriel. me encuentro
1: muy bien afortunadamente y espero que todos ustedes también. Muy contento por el análisis que tendremos en este episodio con un líder gremial muy importante y con una gran experiencia.
0: Así es mi estimado Alex hoy nos honra con su presencia en Norte Económico el maestro Ángel García of Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y del del la verdad verdad es que tanto tanto como yo yo parte parte del de, de Comité de Estudios Económicos y tenemos también pues algunos años trabajando con el IMEF. entonces para nosotros realmente es un verdadero honor y un placer tener a nuestro presidente nacional. Bienvenido Ángel.
2: Muchas gracias estimado Gabriel, Alejandro, gracias por la invitación a ustedes y al Grupo Financiero
0: La entrevista
1: La inversión se ha venido estancando Economic Relief Overall for La coyuntura about 10 económica
0: 10 contada por sus protagonistas
1: Estimados amigos de Norte Económico, me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Ángel García Lascurain, actualmente presidente nacional del IMEF. Él tiene estudios de economía a nivel licenciatura y maestría por la Universidad de Anáhuac, además de varios diplomados en análisis político y finanzas de las principales universidades del país. Ángel cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en donde ocupó puestos de alta dirección en Banamex, Presidencia de la República y en el sector de las telecomunicaciones. Es socio director de Tantum México, firma líder en servicios profesionales de planeación, ejecución y gestión de la estrategia. Estimado Ángel, un placer saludarte y darte la bienvenida a Norte Económico. Bienvenido, esta es tu casa.
2: Muchas gracias Alejandro, un gusto estar aquí.
0: Estimado Ángel, pues este año el IMEF cumple ya 60 años. Cuéntanos un poco de historia del instituto, si fueras tan amable, de quién está formado, cuáles son sus objetivos... Eh, por otra parte, pues hoy se conoce muy bien ya el indicador IMEF, un índice de difusión que busca aplicar el entorno económico con base en una encuesta de cinco preguntas cualitativas que varía de un intervalo entre 0 a 100 puntos y el, el nivel de 50 puntos representa el umbral entre un mayor a 50 y una contracción menor a 50 de la actividad económica. A nivel global, de hecho ya es muy famoso, no? Eh, son famosos los índices PMI, o Purchasing Managers Index, y pues es justamente un PMI, ¿no? Y este pretende reflejar la situación económica de un país basándose en datos recabados en estas encuestas mensuales. Entonces, pues yo creo que el indicador IMEF es una de las cosas que ya se conoce a nivel, no nada más local, sino a través a nivel mundial. Y bueno, eh, pues queremos preguntarte, entonces, si nos puedes contar un poquito de historia del IMEF, de algunos temas del indicador, ¿qué nos puedes decir, estimado Ángel?
2: Con mucho gusto, estimado eh, Gabriel. El IMEF, como bien señalas, cumple 60 años el próximo mes de septiembre. Hoy agrupamos a cerca de 1.500 directores de finanzas y directores generales de las principales empresas de México. Eh, dentro del instituto operamos con una estructura matricial. Eh, estamos divididos en 20 grupos regionales. Tenemos presencia prácticamente en todo el territorio nacional y 21 comités técnicos nacionales que se enfocan en diversos temas económicos, financieros, de gestión empresarial en general, siempre desde una perspectiva técnica. Dentro de estos comités técnicos está el Comité de Estudios Económicos, que tú atinadamente presides, y está el Comité del Indicador IMEF, que como ya señalabas, eh, levantamos una encuesta a nivel nacional entre empresas eh, de diferentes sectores y tamaños para llevar a cabo el análisis ...de la tendencia de la economía en el corto plazo y que se divulga como tú ya detallaste. Tenemos además dentro del IMEF otras áreas específicas de actuación como la Fundación IMEF... ...que otorga el Premio Internacional de Investigación Financiera y publica la revista Mexicana Economía en Finanzas. Tenemos un capítulo universitario dentro del IMEF que integra estudiantes de finanzas y de carreras afines... ...en más de 90 universidades a nivel nacional, actividades editoriales, entre otros. Y dentro de los objetivos eh, que se definieron para el IMEF, incluso desde su constitución, desde el acta constitutiva, han permanecido a lo largo de estas seis décadas eh, cuatro grandes temas dentro de nuestra visión como organización y dentro de nuestra forma, forma de funcionar y de operar. Tenemos por un lado, estimado Gabriel, objetivos de integración, agrupar a los ejecutivos de finanzas del país, así como otros profesionales destacados en el campo de la administración financiera y áreas afines, es importante mencionar que no todos son directores de finanzas, hay directores de capital humano, de planeación, de otras áreas en las organizaciones, y buscamos impulsar entre los asociados pues, la comunicación, el intercambio de ideas, de experiencias, de puntos de vista. Eh, tenemos un segundo gran objetivo, que es de desarrollo profesional, para impulsar el mejoramiento profesional y humano de los asociados, dándoles acceso a la información más relevante, más reciente, siempre desde una perspectiva técnica. Un tercer objetivo que es muy relevante para nosotros como organización es la contribución, eh, por un lado, al desarrollo de la investigación y la difusión de, de la administración financiera y campos relacionados, pero también contribución al desarrollo de la economía nacional y de la sociedad en general, siempre con propuestas que sean objetivas, que sean apartidistas y que estén técnicamente fundamentadas. Y finalmente tenemos objetivos de vinculación también, para acercarnos con organizaciones nacionales e internacionales que tengan objetivos semejantes.
1: Y, estimado Ángel, me gustaría aprovechar eh, tus comentarios iniciales para que podamos hablar sobre la situ situación actual después del fuerte choque ocasionado por la pandemia el año pasado. Un poco eh, retomando eh, el indicador IMEF que ya Gabriel y tú mencionaron, pues en el último que se publicó a inicios de este mes, que hace alusión al mes de abril, aunque se mantienen por arriba de los 50 puntos ambos, tanto el manufacturero como el no manufacturero, pues vimos ya un comportamiento mixto, no, un poco más fuerte en la parte de servicios respecto al manufacturero. Tomando todo esto en cuenta, creo que las personas que amablemente nos escuchan en el podcast les gustaría saber cuál es la visión económica y empresarial del IMEF después de haber experimentado la peor recesión desde 1932, el año pasado en México, en términos de crecimiento económico, empleo, política fiscal y monetaria y sentimiento empresarial? Y también, pues, eh, ¿cómo lo ven en términos de segmentación por sectores de la economía?
2: Por mucho gusto, estimado Alejandro. Me voy a ir un poco más hacia atrás. Eh, después de la contracción económica marginal que, que registramos en 2019, eh, que, como ustedes saben, se originó en buena medida por la, por la contracción de la inversión. El IMEF ha venido impulsando desde inicios del 2020 una visión de mediano plazo que está centrada, primero, en destacar la importancia de la inversión privada como elemento de crecimiento y de recuperación. Eh, nos parece, en, en el IMEF, que no hay desarrollo posible sin crecimiento económico y no hay crecimiento que sea sostenible sin la participación continua de la inversión privada pero eh, desde nuestra perspectiva debe ser también inversión que tenga un impacto ambiental y social positivos, es decir, con, con responsabilidad empresarial. Nos parece que la empresa y el empresario pueden ser agentes fundamentales de cambio y de transformación social para México y eso debe reconocerse y lo hemos venido impulsando. Ahora, dentro de este marco, dentro de esa visión, hemos venido presentando propuestas detalladas que se han desarrollado en nuestros comités técnicos nacionales y las hemos englobado bajo el título de Recuperación de la Inversión y el Crecimiento Económico con Enfoque Social. Lo presentamos desde inicios del año pasado y en este documento incluimos propuestas específicas en materia fiscal, de emprendimiento, de competitividad de tecnología, productividad e innovación, ética, cumplimiento y responsabilidad social, intermediación financiera, seguridad social, distintos temas. Ahora, hacia adelante, eh, vemos un entorno de recuperación, como tú ya comentabas con los últimos datos del indicador IMEF, pero nos parece que es todavía una recuperación débil y está sujeta a diferentes riesgos. Eh, después de la reactivación que observamos de manera más marcada en el tercer trimestre del año, eh, la recuperación perdió fuerza en los meses siguientes y no ha sido homogénea entre sectores. Si bien vemos estas señales un poco más evidentes en las últimas semanas y una recuperación ya más, más sostenida. Eh, desde nuestra perspectiva se está dando principalmente por factores que están vinculados con la demanda externa. Eh, los muy fuertes programas de estímulo que el gobierno americano ha venido implementando desde el año pasado y que bueno ha reforzado recientemente han impulsado la demanda por productos y servicios mexicanos. Eh, no obstante, la demanda interna continúa deprimida. Eh, principalmente por la, la menor inversión y, y consumo. Y desde la óptica del IMES para lograr que la economía mexicana tome tracción, ¿no? para crecer con más fuerza, una de las claves es propiciar un entorno positivo para los negocios, el cual bueno se ha visto negativamente afectado. Hay eh, menor certidumbre sobre la preservación del Estado de Derecho, sobre el, el rumbo general de las políticas públicas, y no solamente a nivel de política pública en, en el gobierno federal, sino también por distintas iniciativas antimercado que han surgido en el, en el poder legislativo y que pues, elevan sustancialmente el riesgo de los, de los proyectos de inversión. Eh, adicionalmente, el consumo se ha visto afectado por el impacto que tuvo la pandemia sobre el empleo y sobre los ingresos de las familias mexicanas desde el año pasado ante la, la recesión tan fuerte que tú ya mencionabas, Alejandro pero también ante la falta de medidas de, de apoyo suficientes. Eh, viendo hacia el, el mediano y el largo plazo, hemos venido alertando desde el IMEP sobre riesgos estructurales en la, en la planeación de las finanzas públicas, es un tema que nos preocupa, eh, que podrían poner en duda la, pues la estabilidad macroeconómica y reducir de manera importante el, el potencial de crecimiento de la economía hacia adelante. Desde la óptica del IMEF si no se llevan a cabo acciones para incrementar las tasas de crecimiento del PIB en el largo plazo, así como acciones, como decía, para el fortalecimiento de las finanzas públicas, no solo por la vía recaudatoria apoyada en un mayor crecimiento económico, sino también que logre pues, una correcta alineación de incentivos en materia de gasto público, eh, concentrándose en proyectos que tengan un impacto social, una rentabilidad social más evidente, eh, sin ello, se ve muy complicado que la, la estabilidad fiscal que ha caracterizado a México en los últimos 20 años pueda mantenerse y eso terminaría pues, afectando la estabilidad y el, el crecimiento. Eh, desde nuestra perspectiva, la, la economía mexicana necesita urgentemente de un plan pues, amplio, profundo, contundente de recuperación, con visión de mediano plazo y con la participación de todos los sectores. Nos parece que es fundamental estimular el crecimiento de la inversión como, como elemento central para, para la generación de empleo y para, para la recuperación de la demanda interna. Y bueno, además también continuar maximizando el impacto de la reactivación de, de los mercados de exportación eh, sobre las cadenas productivas nacionales. Ángel,
0: en tu estadía al frente del IMEF, el instituto ha sido mucho más vocal en torno a varios temas de la agenda pública como ya comentabas un poco al principio en la introducción. Tal es el caso, por ejemplo, con la iniciativa para modificar la ley del Banco de México sobre la captación de dólares, la reciente reforma para eliminar el así como la extensión de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué papel desea tener el IMEF en la agenda pública? ¿Cuál es la motivación principal y de qué manera puede influir y apoyar a construir mejores iniciativas?
2: Gracias, claro que sí, Gabriel. El IMEF tiene y, y me parece que seguirá teniendo un papel relevante en la discusión de temas públicos. Siempre buscamos tener una postura que sea propositiva, que sea objetiva, eh, siempre desde una óptica constructiva, apartidista y puramente técnica. Nuestras propuestas siempre están técnicamente fundamentadas y con el interés, el único interés de que a México le vaya mejor. Eh, nosotros somos una organización que agrupa individuos no agrupamos empresas agrupamos a personas y muchos de nuestros asociados son, son verdaderas personalidades no con una amplísima experiencia profesional con un profundo conocimiento técnico en diferentes temas de la economía de las finanzas y, y de la gestión de empresas en general pero también personas con voluntad de contribuir y comprometidas con, con el país en este sentido hemos eh, buscado estar presente en los temas que mencionaste los más recientes la la iniciativa para reformar la Ley del Banco de México, donde eh, tuvimos eh, participación en diferentes actividades en el Congreso, emitiendo comunicados, puntos de vista en el Parlamento abierto, entre otras, y de manera pública. Eh, pero también la reforma en materia de subcontratación, las reformas que ha habido en el sector de energía, y más recientemente la extensión del mandato en la Suprema Corte que, que afecta directamente al Estado de Derecho y el equilibrio de poderes, entre otras. Eh, además, por supuesto, del análisis permanente de nuestra economía a través del Comité Nacional de Estudios Económicos y del indicador IMEF que, que ya, ya mencionabas. ¿no? Eh, el IMEF también eh, internamente se ha renovado, eh, hemos desarrollado una estrategia con visión de mediano plazo que incluye esta participación pública, pero también incluye diferentes acciones para fortalecernos internamente desde un punto de vista financiero y somos una organización más fuerte financieramente, y que operamos con mayor eficiencia siempre para generar mayor valor a nuestros asociados.
1: Muchas gracias, estimado Ángel. Y, y es muy interesante estos comentarios que hiciste sobre la postura propositiva, constructiva, técnica del IMEF. Y obviamente también, pues, tratar de, de formar alianzas importantes, ¿no? Y en este sentido, eh, pues, me gustaría que, que pudiéramos platicar sobre estas firmas de acuerdos que han tenido recientemente con varios organismos de la sociedad civil con la Coparmex, con Mujeres en Finanzas y obviamente hasta anidado el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Eh, ¿Nos podrás platicar, por favor, más sobre estos acuerdos, los objetivos que se persiguen y si tienen acciones concretas a llevar a cabo, por favor?
2: Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto. Y bueno, ligándolo con la pregunta anterior, si realmente queremos incidir y ...y maximizar nuestros resultados como organización, nuestras contribuciones. Eh, nos parece que es importante hacer equipo con otras organizaciones en temas de interés común y donde seamos complementarios. Y en ese sentido hemos venido impulsando una serie de alianzas y convenios. Eh, voy a iniciar por la, la última que mencionabas, eh, que es la instalación del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México... Esta es una iniciativa que se originó en el trabajo que llevaron a cabo el INEGI y el CIDE desde, desde el año de 2019 para determinar la necesidad de contar en México con un comité de esta naturaleza. El INEGI y el CIDE impulsaron un grupo técnico de expertos que presentó en su momento diversas recomendaciones en el tema y posteriormente el INEGI y el IMEF firmamos un convenio para instalar dicho comité y alojarlo en el IMEF con todo el apoyo logístico y administrativo que necesita para operar, pero preservando la, la, las decisiones autónomas independientes de técnicas del comité. Eh, la instalación de este comité eh, ha sido un motivo de orgullo para el IMEF porque realmente marca un hito en el seguimiento de la historia económica reciente de, de nuestro país, pues porque permitirá establecer una cronología de los ciclos económicos de México y mantenerla actualizada, y con ello habrá información confiable, disponible para los diferentes sectores, ¿no? el académico, público, privado y social, sobre los puntos de giro, sobre los ciclos de la economía, para identificar fases de, de expansión y recesión de la actividad económica en México. Me parece que te, tendrá diferentes beneficios. Ahora, eh, recientemente firmamos también un convenio con la Coparmex Nacional, eh, que tiene dos objetivos centrales. Primero, vamos a colaborar en iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de México y a generar un clima favorable para la inversión empresarial. Los comités técnicos del IMEF trabajarán con las, con las comisiones de la Comparmex en diferentes temas. Por ejemplo, la, la, una, una probable reforma fiscal hacia adelante, intercambiaremos información, desarrollaremos propuestas conjuntas, pero también incluyen diferentes acciones al interior de, de, de ambas organizaciones en los respectivos ámbitos de actuación de cada una, pero para generar valor a nuestros asociados, a los financieros en el IMEF, a las empresas que están vinculadas con Coparmex. Y más recientemente, como bien comentaba, estimado Alejandro, firmamos un convenio con Mujeres en Finanzas. En el IMEF eh, reconocemos la, la enorme contribución de las mujeres en beneficio de, de nuestro país y hemos venido impulsando al interior del instituto, pero también en la gestión de las empresas y en las iniciativas públicas que promovemos, pues diferentes acciones concretas que sean relevantes y que nos permitan impulsar una, una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y en este sentido, ir de la mano con, con Mujeres en Finanzas, que es una organización eh, muy representativa, de vanguardia, líder, referente en temas de diversidad y equidad de género, pues tendremos una voz conjunta ¿no? para promover la participación de mujeres dentro y fuera de las empresas y en el sector financiero. Y, y más recientemente eh, firmamos un convenio con el INE, el Instituto Nacional Electoral, a través del cual vamos a estar eh, promoviendo, ya comenzamos a promover el voto y la participación ciudadana para el próximo proceso electoral entre los asociados del IMEF, pero también eh, en la comunidad financiera en general y de manera muy relevante con el apoyo de IMEF Universitario, donde tenemos más de 2.000 universitarios, de, les decía, de más de 90 universidades a nivel nacional. Jóvenes estudiantes de finanzas y temas afines que participarán con nosotros en esta iniciativa, eh, siempre desde una perspectiva totalmente apartidista, sin impulsar ningún partido, ningún candidato, solamente la responsabilidad social y la importancia de ejercer el voto en, en las próximas elecciones. Y bueno, tenemos otras alianzas en puerta que ya iremos informando.
0: Muy importante este convenio con el INE, estimado Ángel, la verdad es que promover el voto sí es muy relevante, lo vemos en, en todo el mundo y es parte de la democracia. Es, es el inicio, ¿no? Después pues, viene toda la parte institucional, perfectamente el voto, con, con eso se empieza, qué, qué bueno que, 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 estén, que se esté haciendo eso. Y pues en estas elecciones tan importantes, faltan pocos días para el 6 de junio, será la elección intermedia más grande de nuestro país, ¿no? Nunca habíamos tenido 15 gobernaturas al mismo tiempo, junto con eh, toda la Cámara de Diputados y muchos más cargos de elección popular a nivel, a nivel local, entonces... La verdad, felicidades también, también por ese convenio. Y sin duda, el de Mujeres en Finanzas, pues eh, es como, como par, parte de, ¿no? o sea, de IMEF, Ejecutivos de Finanzas, con Mujeres en Finanzas, suena, suena como, como, como algo este, que te, tenía que pasar de manera natural. O sea que en verdad, eh, muchas felicidades. Y bueno, hablando un poquito más de, 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 del IMEF, uno de los eventos insignia que ha tenido el IMEF a lo largo de su historia es la Convención Anual. Igual bueno, desafortunadamente no se ha podido llevar a cabo de manera este, totalmente presencial, eh, al menos el año pasado, pero, pero nos gustaría que para la de este año, para el 2021, nos platicaras un poco de los temas, eh, si quisieras platicarnos también de la experiencia del año pasado, eh, qué, qué están pensando para la convención de este año, es un poquito en, en, eso, en esos términos, porque siempre es muy interesante los temas que se tratan, eh, que siempre son muy pues de manera muy holística, ¿no? Que se trata no nada más el tema financiero, sino el tema en general de mejores prácticas a nivel empresarial y, pues, me mejor, mejor país, ¿no?
2: Claro que sí, Gabriel, con mucho gusto. La Convención Nacional es el evento más importante del IMEF en el año. En circunstancias normales, no de pandemia, llevamos a cabo más de 200 eventos presenciales a lo largo del año, pero la Convención es el más relevante. El año pasado la enfocamos en el tema de la economía incluyente, inversión y crecimiento con enfoque social, dentro del marco de esa visión estratégica que mencionaba al inicio. Tuvimos ponentes muy distinguidos, mexicanos e internacionales. Entre ellos te puedo mencionar a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que fue moderado muy atinadamente por, por mi amigo Gabriel Casillas. Estuvo también eh, Raxi Sodia, que es el, el padre del movimiento del capitalismo consciente. Tuvimos académicos muy distinguidos como Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard, entre otros. Eh, tuvimos también un panel que fue muy interesante del sector privado con la participación de los líderes del Consejo Coordinado Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, del Consejo de Empresas Globales, para hablar del compromiso de la iniciativa privada mexicana de los empresarios con el desarrollo incluyente de nuestro país, entre muchas otras personalidades mexicanas y de otros países. Tuvimos... Cerca de 600 participantes en línea, eh, directivos de primer nivel y, y personalidades vinculadas con estos temas. Este año la convención se llevará a cabo en el mes de noviembre y el título es Nueva Economía, Iniciativa Privada, Políticas Públicas y Desarrollo. Nos parece que en el momento en el que nos encontramos actualmente de inicios de una recuperación, eh, vale la pena llevar a cabo un debate profundo, serio, sobre cuál debe ser el diseño de una economía exitosa del siglo XXI viendo hacia adelante. Nos enfocaremos en identificar y analizar pues, cuáles deben ser los componentes de una economía que sea altamente exitosa eh, en las próximas décadas y destacar la enorme importancia también de la iniciativa privada para el crecimiento económico nuevamente en esas condiciones y la generación de bienestar pero también los componentes eh, que deberían ser desde un punto de vista de políticas públicas hacia adelante, que sean políticas públicas visionarias, de vanguardia, para llevar a México a un nivel superior de desarrollo, ser un evento híbrido, presencial y a distancia. Y estamos también integrando una agenda con personalidades mexicanas e internacionales expertos en estos temas.
0: Qué interesante, Ángel. Pues claro, ahí estaremos sin duda. Y este, siempre es un evento en el cual se, se aprende mucho. Y pues, y como digo, como, y bien comentaste, siempre es muy holístico, ¿no? Siempre vienen desde muchos desde muchos aspectos, aunque hay un tema central. Se ve muy interesante este año también, por lo que comentas. Aunque estoy viendo que no nos quieres dar este, ningún tipo de spoiler, ¿no? Que quieres que estemos muy atentos. Pero muchísimas gracias, estimado Ángel. Oye, bueno, pues ya llegamos a un punto en el podcast en donde pues normalmente Alex y un servidor y pedimos algunas recomendaciones. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, estimado Alex?
1: Sí, con todo gusto. Digo, ya se ha vuelto un clásico de este podcast. de eh, Tener también pues, una visión mucho más personal de estos grandes líderes que tenemos el honor de entrevistar, como eres tú, Ángel. Y aprovecho para felicitar todo lo que has hecho en esta gestión al frente del IMEF Realmente ha sido algo maravilloso. Por lo que nos platicaste sobre la convención anual que viene... Seguirás centrando mucho de tu gestión en, en tratar de alcanzar crecimiento con desarrollo, promocionar la, la, la inversión, temas de inclusión, temas medioambientales también, sociales, así que muchas felicidades. Y creo que en ese sentido, y sabiendo que eres un asiduo lector y un gran conocedor de Vimos, nos gustaría preguntarte qué libro o qué lectura nos, nos recomiendas a todos nuestros amigos de Norte Económico y ¿Con qué vino podemos acompañarlo? Por favor,
2: si eres tan amable. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. He tenido libros favoritos, en, no podríamos mencionar alguno en diferentes etapas de mi vida he ido cambiando. Normalmente trato de, de combinar la lectura técnica de mi trabajo, mantenerme actualizado con, con una lectura más relajada. Eh, estoy releyendo ahora un, un libro que había leído hace muchos años, que se llama México viejo y anecdótico. El autor eh, se llama Luis González Obregón, es un, es un autor de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero es un libro muy divertido porque narra anécdotas y crónicas de momentos de la historia de México y de la historia de la ciudad, crónicas, por ejemplo, de edificios antiguos de la Ciudad de México. Es, es una lectura muy agradable, es, es, la estoy releyendo ahora. Y, y por el lado técnico, recientemente recibí un libro que escribió Klaus Schwab, él es está al frente del Foro Económico Mundial, como ustedes saben, se llama Capitalismo de Stakeholders o de Partes Interesadas. Es un libro nuevo reciente, publicado en el 2021, que da continuidad al, al trabajo que él ha venido realizando desde el, desde el Foro Económico Mundial y es un tema, como hemos platicado, que hemos estado viendo con detalle en el IMEF y que me interesa profundizar más. Entonces, estoy, estoy combinando ahora ambas lecturas.
1: Muchas gracias, estimado Ángel. Son lecturas... Definitivamente muy interesantes, ¿no? sobre todo este, esta de Klaus Schwab, ¿no? el director gerente del Fondo Económico Mundial, ¿no? que ha enfocado mucho su, sus últimos comentarios sobre la cuarta revolución industrial. Y, y creo que eh, pues yo ya, ya, ya pedí el libro, por cierto, no lo tengo, no lo he leído. Así que este, ya luego platicaremos al respecto. Claro, Muchísimas sí. gracias. Eh.
2: Un gusto, Alejandro.
0: Y la verdad, el primero suena bien divertido. No, este ya hasta se me antojó leerlo, siempre es interesante saber este tipo de, de anécdotas este, en, tanto en la Ciudad de México como en el México antiguo, como tú bien comentas bueno, y si sí quisieras recomendarnos un vino
2: sí, mira, tuve oportunidad de conocer hace como año y medio, dos años en una, una precisamente un, un evento del IMEF, un viñedo relativamente nuevo que está en Coahuila cerca de Parras, que se llama Don Leo el lugar es muy bonito, vale la pena visitar y están produciendo muy buen vino. Recientemente recibieron un premio por, por su Cabernet, pero tienen otros vinos también muy buenos y mezclas muy interesantes. Eh, me gusta mucho y también eh, el Malbec argentino me encanta. Es un vino más pesado, pero para combinar con carnes o platos más pesados también eh, me gusta mucho.
0: Venga, estimado Ángel, oye, bueno, pues don Leo ha sido recurrente aquí y pues a lo mejor no se tenga que ver con la lectura, don Leo, nada, no, no es cierto, no, pero la verdad es que sí ha sido un recurrente, ¿no? Este, me acuerdo la su del Banco de México, Irene Espinosa, que hemos entrevistado aquí dos veces, en una de ellas lo recomendó, nosotros lo recomendamos en alguno de los, de los programas que hicimos, sí es, es un gran vino, la verdad, y ese, y haber recibido la, este reconocimiento del mejor cabernet de a nivel mundial el año pasado, Sí, sí, es muy fuerte y sí, es, es, es muy rico. Pues, en verdad, Ángel, agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo en, y, y nos hayas honrado con tu presencia en Norte Económico. Y, pues, eh, como, como dice bien Alex, esta es tu casa y nos encantaría tenerte en el futuro.
2: Gabriel, Alejandro, yo soy el que agradezco. Realmente me siento honrado por la invitación a ustedes en lo personal y al Grupo Financiero Ban Norte
1: también. Muchas gracias por tus comentarios, Ángel. Estoy seguro que serán de gran relevancia para todos los que nos escuchan en Norte Económico.
2: Muchas gracias económico,
0: el podcast de Banorte síganos en redes sociales Twitter, gfbanorte GF bajo MX y arroba análisis bajo Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte bueno, hasta aquí Norte Económico agradecemos muchísimo a Ángel García Lascurá, presidente nacional del IMEF que nos haya acompañado aquí en Norte Económico y que nos haya platicado pues, todos aspectos interesantes y una vez más, la recomendación del vino Don Leo, ¿no? Estimado Alex Sí, es una
1: recomendación recurrente mi estimado Gabriel, lo cual sugiere que ya una vez que pase la pandemia creo que tendremos que, que tomarlo juntos, ¿no? Con todo el equipo del, del Norte
0: Económico. Sin duda, y pues si se puede inclusive visitando el viñedo, estaría más padre todavía, ¿no?
1: Definitivamente. Y bueno, sí, coincido contigo. Eh, comentarios muy interesantes del presidente del IMEF. Estoy seguro que ideas muy claras, muy concisas y que ayudarán a a construir pues, un, un mejor México desde muchos aspectos.
0: Venga, estimado Alex. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, eh, a todo el equipo de producción de Norte Económico. Gracias, Alex. Y pues nos vemos las la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias,
1: Gabriel. Un saludo a todos. Les mando un fuerte abrazo.
0: Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.